0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Paulinha Oliveira Audiência do Brasil Paulinho, eu tô com um assunto aqui Que eu acho muito importante Falei hum. até com você ontem pelo telefone Conversei hum. com o doutor Galeno hum. Alunos de medicina de todo o estado do Ceará hum. Incluindo as faculdades privadas e as públicas os hum. alunos estão muito prejudicados, não apenas no que diz respeito à formação acadêmica, mas hum. também à questão de servir, a contribuição que eles podem dar à sociedade, porque o Prática já não está sendo considerado um trabalho essencial, e isso parou. E eles estão prejudicados, então eles estão pedindo socorro. É um verdadeiro SOS que eles estão fazendo. Pedir o espaço para dar uma explicação rápida no programa, eu digo perfeitamente, falei com Paulo Oliveira, a Ingrid Sarmento Guedes, ela é aluna de medicina, vai explicar para a gente onde está o prejuízo para a formação acadêmica dos estudantes e o prejuízo para a sociedade, porque eles querem contribuir, eles querem servir a sociedade e não estão conseguindo pelo questão a prática já não está sendo reconhecido como essencial então vamos ouvir a Ingrid o que ela tem a dizer de reivindicação dos alunos para a gente ajudar essa turma que eles serão os futuros médicos que vão atender este Brasil aí que está precisando de tantos médicos como se sabe Ingrid Sarmento, bom dia bom dia tênue. bom
2: dia Ingr... Paulo
1: bom dia doutora oh, Ingrid práticas já o que é isso para a sociedade entender que prejuízo está vendo para os alunos e para a própria sociedade no que, na questão do atendimento, da contribuição que vocês podem dar?
2: O Prática Já é um grupo que foi criado por estudantes de medicina primeiramente, sendo que é um grupo que luta pela volta das práticas, aulas práticas de todas as pessoas da área da saúde. Então é uma reivindicação de que a gente tem pela graduação, em geral na área de saúde, a gente quer ter o contato com é, as pessoas da área, é, o, a gente tem um atendimento em posto de saúde, ambulatório, a gente faz estagiário de emergência, em hospital, a gente faz acompanhamento familiar, então assim a gente faz um atendimento a toda a comunidade, como um todo, atingindo diretamente ao SUS. Então a gente tem essa interferência, tem ciência dessa interferência diretamente na sociedade. E assim, só para deixar claro como é que funciona o curso de medicina, não sei se todas as pessoas sabem, mas falando pelo curso de medicina, nós temos dois anos de ciclo básico e dois anos de ciclo clínico e dois anos de internato. O ciclo clínico é o ciclo que está mais prejudicado. Porque é o ciclo que a gente começa a atender a saúde, começa a atender a população. E aí nesse ciclo a gente está um ano e meio parado quase que é uma situação que dura, que é para durar dois anos. Então, assim, a gente está correndo atrás de diminuir o prejuízo que a gente já teve, né? Sei, e aí, com, essa, com esse atraso de, é, da questão da vacinação, com esse atraso de não, não ser desqualificado como atividade essencial, apesar de ser um atendimento à população, nós estamos totalmente parados atualmente. O que preocupa, sei. né? Porque daqui a, daqui a dois, três anos, nós estaremos realmente atendidos sozinhos no SUS, e aí vai ser a qualificação dos profissionais da saúde é, do Nordeste do Ceará. Pois é não. é uma situação bem preocupante.
1: Eu sei. Portanto, Paulo, você observa que eles estão reivindicando da volta do Prática já. O que é isso? O atendimento direto à população num serviço que eles fazem espontaneamente, que, e claro, fazendo parte do aprendizado também, mas é uma coisa que traz prejuízo para a sociedade. O que é que eles querem? E eu vou perguntar agora a Ingrid de Sarmento Guedes vocês Mas são estagiários, vacinação. Tom Paulo. Ô Tom, Oi. são
0: estagiários.
1: Isso, Paulo. São alunos de medicina que prestam aqueles serviços. E eles é. estão sempre poder querem fazer prestar. na prática, né? Na o, a o prática, prática já. Prática isso, já, isso. o que ela está explicando. Não é, é isso, Ingrid? isso, Tom. Isso. Ô Ingrid, e vocês querem a inclusão do prática já como atividade essencial para que haja uma vacinação antecipada para vocês? As nós
2: estamos... É, as pessoas que fazem realmente estágio, né, que é o que o Paulo está perguntando, são as pessoas a partir do ciclo clínico. Que estágio que é? Atender, a gente atende ambulatório. Tem pessoas que precisam de um acompanhamento frequente. Por exemplo, pessoas que têm uma doença renal crônica, que não podem parar, independente de pandemia. E aí eles estão prejudicados, né, em geral, porque nós desafogamos o surto. Nós fazemos, é, começamos atendimento, começamos a aprender a começamos tudo... E
1: tá parado. Paulo, é um assunto sério, né, Paulinho?
0: Muito sério, tu é doido. Tu é doido. E olha, ela falou no, no, no pessoal que tem esse problema, né, de diabetes, essa coisa toda. Rapaz, eu ficaria muito um feliz receber uma pessoa dessa aqui na minha casa, Tomás. Ficaria muito um feliz. Por que não esticar a mão, estirar a mão para esses alunos aí que querem? E aí, Tom, então, o aprendizado é maior, ainda é não? Porque eles estão é, aprendendo claro. na prática.
1: Bom, eu estou passando essa mensagem aqui, acho que o governador Camilo Santana acompanha sempre, se ele não acompanha sempre por eu outras atividades que, que tem no horário. Tem a assessoria dele que sabe. Considerar o Prática já como essencial para facilitar, portanto, a vacinação desses alunos que vão então, entrar em contato direto com a comunidade, eu acho que a reivindicação procede, e fica no ar, portanto, o pedido. Igrid, mais então, alguma nós coisa, Igrid?
2: Nós, nós somos da primeira fase de vacinação, que é um outro movimento que é o Vacina para a Saúde, que ele reivindica, porque a gente ainda não foi vacinado. Não existem não existe acadêmicos vacinados. E nós estamos na primeira fase de vacinação justamente pela, por essa necessidade que o SUS tem de alunos, entende? atendendo, já realizando a, a consulta.
1: Meu e senso. é isso
2: que eu também, como você levantou aí Que eu queria reivindicar Que atrasa esse na nossa vacina Nós ajudamos idosos, Nós ajudamos a sociedade em geral E, ele, e a sociedade A gente vai continuar ajudando quando se formar Então a gente está esperando isso Tanto o retorno da prática Que já voltou o aluno de nona série de Ensino fundamental E nós não tivemos resposta de nada tá bom, pronto. Mais, Nós somos é, Tidos como essenciais
0: Tá céu. Céu. Doutora Ingrid. Doutora Ingrid, Paula Oliveira, Olá. bom dia para a senhora. Bom
2: dia, Paulo.
0: Olha, eu queria recebê-las aqui em casa. Tem bolo, tem tapioca. O que é que a senhora gosta de continuar <risos> na <tarde> da manhã? <risos> a gente nós viríamos com certeza. A agora
2: vai ser a gente.
0: <risos> tá bom, Ingrid. Um grande abraço. Mais alguma coisa?
2: Obrigada. Eu estou com ela.
1: Não, pessoal, porque tem mais alguma coisa a acrescentar esse pedido, essa reivindicação, hein, Ingrid.
2: Não, eu queria agradecer o espaço mesmo e que a população também entendesse que é uma reivindicação
1: pelo direito nosso. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, depois desse apelo, dentro de um programa de audiência do Paulo Oliveira, que é a audiência do Brasil, acredito que haverá repercussão, alguma resposta. Se não houver, você entra em contato comigo ou com o Paulo, sabe, para a gente reforçar esse pedido até conseguir que vocês voltem ao Prática já, que é essa atividade, e também ao direito à vacinação, já que vocês vão estar expostos, tendo de contato direto com o público, ok? Ok,
2: muito obrigada e bom dia para vocês.
0: Bom dia. E são, se não houver retorno, fala, falaremos
1: amanhã novamente. Exatamente. Se não e, houver retorno, de falaremos conta, é um depois de amanhã serve, também. É, é duplo, Paulo. É para a formação acadêmica <risos> deles é, e para a atividade junto é ao público. É importante demais. Né? Muito importante. É muito importante. Tom Barros,
0: por falar em saúde, Vou falar em saúde, eu vi tanta matéria esse final de semana, quando eu liguei, quando você ligou para mim, eu estava assistindo uma coisa muito interessante. Há alguns governadores que assumiram agora em janeiro pegaram seus estados quebrados, falidos, Isso. principalmente com salários atrasados. Nós tivemos é o Rio Grande do Sul, nós tivemos o Amazonas, Rio de Janeiro aqui Rio Grande do Norte. Quando chegou o auxílio da, da Covid, Virou ano passado, é o ano passado. O ano passado. Quando chegou o auxílio da Covid, bilhões e bilhões e bilhões de reais, eles pegaram o dinheiro para a saúde e resolveram aplicar pagando funcionalismo público de seus estados. Então, isso não é irresponsabilidade tanto, tanto de quem deixou o buraco como também
1: o que foi tapar? É, você não podia tapar o buraco com o dinheiro que veio para a saúde, destinado especificamente para combater a covid é. Aquele dinheiro tinha uma destinação. Do próprio funcionalismo, próprio. né, Tomás? O, a saúde do próprio funcionalismo. É. Exatamente. Então, se você desvia para outros PINs, está errado e tem que responder por isso. Afinal de contas, o dinheiro, o nome estava dizendo, auxílio emergencial. Por é. que emergencial? Porque decorrente da necessidade de um trabalho para atender a população doente. Naturalmente, para hospitais de campanha... É, respiradores, essas coisas aí, que eu não sei deu o nome de tudo. Pois bem, para comprar e atender a população o dinheiro tinha que ser especificamente e necessariamente para esse setor e nunca desviar para pagar quem tem responsabilidade com o funcionalismo do Estado, que arranjasse um outro meio mas usar o dinheiro emergencial, não, não tinha condição o dinheiro não foi para pagar funcionário. Então, vamos para hospitais de campanha, essa compra de material. Quem, quem porém, foi responsável na questão desses, desses hospitais de campanha ou de atendimento para a prática e compra desse material, se usou de irregularidade, que pague também. Que haja uma verificação por parte da Polícia Federal, Ministério Público, etc., os órgãos fiscalizadores de uma forma geral, para saber quem utilizou bem o dinheiro. Então, vamos dividir as duas coisas. Vamos lá. Para não hum. confundir. Um, responder aquele que utilizou o dinheiro para outro fim. Que outro fim? Para pagar funcionário. Tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tem que ser punido. Dois, também punidos aqueles que receberam o dinheiro emergencial e não souberam aplicá-lo com responsabilidade. Uhum. Se desviaram para hospital de campanha, compra de matéria acima do preço, qualquer irregularidade... Então que haja apuração para que também responda, porque uma coisa é clara, ostensivamente clara, o dinheiro era para ser usado com extrema responsabilidade, aplicado também e exclusivamente para esse atendimento que o nome está dizendo, em virtude da crise do coronavírus, daí o nome emergencial, entendeu? Então há muita irregularidade, eu acho que essa CPI, se não for para o viés inteiramente político, como hum. eu desconfio que pode ser, poderia ser um canal para levar a descoberta de muitas irregularidades praticadas no âmbito desse recebimento e utilização do dinheiro emergencial. Ô Tom, ah.
0: na sexta-feira você comentava, pegaram o nosso dinheiro, nós aposentados, INSS.
1: Né? É.
0: Instituto Nacional Ainda de Seguridade Social. Já estão levando, Social. todo
1: mês leva o meu aqui.
0: O meu também, é só o seu não. É ou, o nosso. Ou, que chegou isto. <risos> Foi bem. Ah,
1: depois eu lhe conto a história do hum, Que aconteceu lá em Itapajé para terminar O egoísta não. você vai ver
0: Então você vê <risos> Pegar os 30 anos do nosso dinheiro De quem paga a INSS Aí construir a Ponte de Niterói
1: Começaram a
0: construir ah, a Transamazônica todo. Começaram a estar Da do... Bia... 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 Itaipu Binacional E mexeram com tanta coisa deste país E nada foi para frente com esse dinheiro que eles gastaram Ainda bem que saiu só a, a ponte, saiu o resto, nada. Agora foi, estamos pensando em concluir essas obras deixadas aí. Mas o dinheiro foi todo o gasto e nós continuamos pagando. Nós trabalhamos, que somos aposentados, descontando o salário da gente, dinheiro que eu não sei para onde vai. E é um crime,
1: né? Isso é um crime. É um é... crime que foi perpetuado. É um assalto, lamentavelmente. não, não Tomar um assalto. O assalto, é. o assalto, a mão oficial. desarmada. Eu digo sempre, Paulo, que o pior assalto é o assalto oficial, por quê? Porque você não tem como se livrar dele. Não se vê um assaltante pegar você, você ainda pode reagir, que não deve, porque senão morre, mas se você tiver uma arma e tal, ainda pode reagir, pronto. E contra o assalto oficial, você não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Por exemplo, nesse caso que foi estabelecido, e é lei de descontar dos aposentados que voltam a trabalhar, descontar para o INSS, isso é um dos maiores absurdos. Aí, resultado, criaram a possibilidade de uma correção através do instrumento da desaposentação que a doutora Ana Flávia, ela sempre no programa do Gleudson Rosa ela é especialista em direito previdenciário e ela acompanhou toda a trajetória desse instrumento da desaposentação até a decisão lá no Supremo resultado, o Supremo Tribunal da República, em vista da pressão feita pelo governo que dizendo que não tinha cofre para pagar a atualização tanta pressão, o Supremo simplesmente sepultou o instrumento da desaposentação que seria o único instrumento capaz de fazer uma revisão não devolveria o dinheiro que você já pagou, mas pelo menos traria o seu benefício para um patamar de justiça, entendeu? O Supremo está lá com
0: Vou pegar o gancho por que fizeram isso, Tom? O que é que porque tem que o governo fez isso?
1: pressão dizendo que se passasse o instrumento da desaposentação e todos os aposentados que estavam contribuindo há não sei quantos anos tivessem o dinheiro de volta ou passassem a ganhar o benefício com a correção, o, o país quebrava, que é o discurso dele sempre. E é, o país quebrou com a pandemia, Tom, com tanto dinheiro guardado aí não sei aonde. Pois é. Hein? Exatamente. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo no Brasil simplesmente eles deram uma banana uma banana bem dura e forte para os aposentados que voltaram a trabalhar e voltaram a pagar o INSS e sepultaram lá no Supremo, esse Supremo que é constituído por esses ministros que aí estão de toga maravilhosos sepultaram o instrumento da desaposentação um crime que fizeram e agora você não tem meio jurídico conforme a doutora Ana Flávia explica no programa do Gleudson Rosa não tem meio jurídico para fazer esse tipo de coisa, né? E é, vamos mas, mas, pagar até o fim da vida, para você ter uma ideia. Mas processar por besteira arranjo mil coisas. Arranjo. Eu, eu simplesmente eu vejo, por exemplo, eu pago há mais de 50 anos, 50 anos o INSS. Paguei os 30 da época em que tinha aposentadoria especial e eu mais também. 20 e poucos depois. Eu e também. não tenho esse dinheiro de volta. Um dinheiro que eu poderia estar tá depositando aí em outro lugar. É? mas eles me tomaram, e não é pouco dinheiro não eles tomam muito então é isso que, é que se pode fazer num país chamado Brasil nada é. Não é? só se toca o... fogo começar conversar tudo de novo um assalto oficial você não tem o assalto oficial ele é praticado mediante a lei ele se estabelece uma lei injusta cruel, por exemplo outro assalto oficial inclusive hoje eu estou terminando aqui negócio de imposto de renda, perco 10 anos cada vez que eu fazer isso 10 anos, aliás, falar em imposto de renda o Antônio Francisco, contador é, um dos melhores contadores do estado do Ceará ele vai me dar uma entrevista domingo no Conversa com o Tom, falando exatamente sobre imposto de renda domingo certo. que vem, já combinei com ele certo? certo. Pois, bem. pois bem, então veja o, o o sujeito pega olha a tabela do imposto de renda que deveria ser corrigida todos os anos, não é isso é confisco e fica você sem mãos atadas, você não pode fazer nada. Pode dar? Absolutamente nada. Leva é. o seu dinheiro e pronto e fica por isso mesmo. Ninguém corrige. Era pra todo mundo, rapaz, atualizar tabelinha lá. Entendeu? Enquanto e o assalto oficial, Paulinho, é triste, mas a gente não tem meios para reagir. É. Tem que falar, como eu falo. faz 10 anos, que eu falo, sei lá quantos anos. Daí
0: nada. Não há como processar, não, porque para processar a gente por besteira é só o que tem aí
1: não, mas é assim mesmo que a vida funciona lamentavelmente é, lamentavelmente. lamentavelmente, falou a palavra correta é, ok, então, para então... terminar o programa de hoje, vamos não, aos tá. aniversariantes e às notas de hoje, quero não, não. agradecer ao Djalma e à não, não. Patrícia um casal que mora na Nunes Valente eles são vizinhos da minha querida prima Elisanda Barros hum. Elisanda Baio de Barros minha querida prima que mora na Nunes Valente, o Djalma ontem conversou comigo e a Patrícia também, Paulo eles sabem o programa seu, da hora em que você começa, a hora que você sabe em sua vida toda também. São meus Dijal, vizinhos já então, aqui da
0: Valente?
1: Não, mas fica mais Mais próximo aqui da Antônio Salles. Da Antônio, Vieira, Sales. Da Antônio e, Salles. Na mesma, eles moram na mesma rua que você, mas uh -huh. eles moram perto da Antônio Salles. Uh -huh. e, tá eu, e o Djalma ele conta tudo, eu fico impressionado. Uh -huh. sabe tudo, rapaz. Sabe uh -huh. tudo. Um abraço para ele, para uh -huh. Patrícia, um para a minha prima. Elizão da Bairro de Barros, gente boa do meu coração. Ana Rodrigues da Rádio Pitaguari. Opa. Um abraço para você, Ana Rodrigues. Não é o aniversário Sim. dela, não. Só um alô, que ela ontem também estava participando. Eu mandei o um alô para hoje. Ô, uh, oh, Paulo, vamos ao aniversário de casamento. Isso é com você, Paulo. É com você que é especialista. Vamos lá. Marcelo e Graça Diniz completaram ontem, domingo, domingo, 40 anos de casamento. Raimundo, Raimundo... Raimundo é filho deles, então o Raimundo que é o filho o, Mar o, o Raimundo, ele quer saber se os pais dele Marcelo e Graça Diriz, com 40 anos de casamento, ainda tem alguma coisa,
0: você tem certeza Tom, que eles é, é, que realmente eles querem saber se existe alguma coisa pai
1: foi o filho deles, rapaz, o Raimundo bezerro que, que me ligou eu quero saber cara. se os meus pais, com hum. 40 anos de casamento, Marcelo e Graça ainda tem alguma coisa. É o direito do filho saber, cara. Olha, tu sabe que
0: 40, Tom Bausel, é um número cabalístico. <risos> o 40... <risos> o 40, Tom... <risos> Veja bem. Ah. Vem da época né, dos grandes profetas
1: é, é, os grandes profetas 40 é. dias e 40 noites 40 anos Dilúvio. os hebreus é. vagaram quarenta pelo deserto 40 anos do deserto em busca, busca. É. da terra
0: prometida 40 é. anos vagaram pelo deserto 40 é. dias Jesus passou jijuando jejuando né é. É. comendo gafanhoto com mel de abelha e 40 anos... 40 eram os, os ministérios da Dilma Rousset. 40... 40 Era os, os ladrões de Alipabá. <risos> Rapaz, tu tá, tá aí do fundo hoje. Estou aqui mexendo aqui nos meus aparrados. <risos> hein? 40 anos... São os anos que eu estou casado com a dona Joana Dark. Ei! Saiu agora Mascou. para o supermercado. Não, ela não se esconde de mim. <risos> Rapaz, quando ela me vê, se treme todinha. Mas, olha, <risos> chega a época da, do, do cansaço sexual.
1: Hum. É
0: uma época difícil. Eu estou passando por isso nesse momento. <risos> Vixe. Não que eu esteja já, né? Dobrando o cabo da Boa Esperança, bora <risos> não estou não. <risos> Mas se tiver amor
1: entre os ah, dois,
0: aí sim. tem, entendeu? viu? Tem? É
1: Eita, Eita Rafa! Você tá ah, na Parmal,
0: você tem... Toda esquina tem uma hoje? É. é Comprou um Tadalá, fila, 5MG.
1: <risos> abraço, Marcelo, tardia. abraço... Abraço graça. Cuidado com o coração. Cuidado não, vão se ceder aí. Abraço Raimundo. Valeu, descobri a brincadeira. Abraçar aqui o doutor, De, o doutor Delano. Doutor Delano, por sinal médico, muito amigo do Marcos Túlio, que é médico também, ouvinte nosso também pela manhã. Doutor Arthur, bom dia. Doutor Delano, ele, ele é cirurgião, cirurgião geral. Oncologista, é oncologista, um, médico... Não, é um muito... médico,
0: tom de coração.
1: É, mas o teu é, é o outro, é o Delano, que inclusive tem um consultório aí perto, da televisão.
0: É, o meu doutor Delano é aí, na cartilha da esse, rádio da televisão.
1: Esse daqui é um Delano, mas é cirurgião geral e oncologista, né? Tratamento de câncer, essas coisas. Então, está ouvindo a gente todas as manhãs. Marco Túlio está ouvindo a gente todas as manhãs. Agradecer a Márcia Alcântara, que ontem deu explicação muito importante sobre essa questão de vacinas doutora, porque... Alcantra,
0: eu estou falando do ar, ouvindo é fantástica, ah. a gente ouvindo do ar ah. é,
1: é fantástica você ouvindo as explicações dela ela ontem teve que responder porque Paulo, dois minutinhos só vamos atrasar aí, mas isso é importante para a população, qual era a pergunta fundamental da entrevista de ontem é o seguinte as pessoas que tomaram o Coronavac como eu, por exemplo, tomei eu também o Ari Josino tomou. O Bené, Benedito Ângelo tomou. Rapaz, Os isso foi é uma grande maioria. Foi bem, Os o que, que aconteceu? Vamos lá. Hum. O Agnaldo Timóteo morreu, tinha tomado duas doses dessa mesma vacina. Isso. E tinha cumprido o prazo que eles dão de 15 dias. E assim mesmo, morreu. Aí então a pergunta ficou, e cadê? Foi a pergunta que todo mundo fazia. Claro. Aí eu vi entre os que estavam vacinados com essa vacina, eu ouvi, e por isso perguntei à doutora Márcia, diversas opiniões dizendo assim, rapaz, eu não acredito, eu tomei, tomei, mas não acredito não, eu digo, por quê? Porque, porque eu tomei e não senti, foi nada, não tem nem reação, que diabo de vacina é essa? Que ninguém tem reação nenhuma, sabe? Hum. Muita gente ouviu dizendo isso pra mim, foi um negócio hum. de ouvir dizer, por favor, Bené disse mim, Marí disse pra mim, é, tanta gente, e eu tomei a vacina. Né? Tomei a vacina. Hum. E estou contando agora, dia 29 eu estou liberado já com a data suficiente para anticorpos. Doutora Márcia explicou, Tom Barros, Diagnaldo realmente morreu nessas circunstâncias, mas é um caso excepcional, é uma exceção. É, Quantos é. milhões foram vacinados e não pegaram absolutamente nada e estão aí sem problema se pegar é pontual, uma né, doença simples que dá para tratar sem hospital? É pontual, Tom, que a gente chama? Eu acho que sim. Então, ela fez uma explanação belíssima. E eu acreditei, e eu Sim. acho que as outras pessoas que ouviram também passaram a acreditar, e Sim. eu estou assim. Agora, no dia 29, até para o tempo dia 30, para arredondar, estou exatamente pronto. Se a doença vier, vir de uma forma que não me leve para o hospital, para a UTI, para um, tubar não sei o que, não sei o que, que tem mais lá. Eu estou confiante. E se Deus quiser, a partir do dia 30, eu não irei ficar mais em casa. Mas irei cumprir todos os protocolos, máscara, álcool, toda a higiene. Sabe? Sim. Tudo. Mas eu, eu vou tive sair mais. Eu tive uma porque reação, eu se Tom. assim, se fosse para ficar em casa como eu tô, eu não tinha tomado a vacina, cara. Pronto. Né? Se eu estou tomando a vacina e me proteger, e tenho uma otra reação. Atividade. Tom. Hein?
0: Eu tive uma reaçãozinha. Você teve, né? Eu fiquei com o braço esquerdo duro. Eu digo, <risos> doutora. Paulo, tu está fresco demais, cara. Não dá para descer, não, essa reação? <risos> tô mentindo, não, Tom. A Jona também ficou com os braços. <risos> eu eu, A eu Paulo, queria... A levanta assim, Tom. Então, Parece aquele negócio lá do Tasso ali, do, do Iguatemi.
1: <risos> Parece <risos> mais do que 5. <risos> Tchau, tchau, até amanhã. Bom, oh, mas tem, tem os aniversários eu tinha aqui. Eu mentindo, eu braço duro. Não, mas eu também queria, se fosse para ter uma reação, para ficar com tudo para cima, era melhor mesmo. Mas eu não senti coisa esse também, não. Bom dia, meus amigos, meu aniversário, doutor Mesquita, 85 anos de idade. Ô, oh, rapaz, que bom, doutor parabéns, Mesquita, um abraço do senhor no parabéns. Mucuripe. Marlon Mendes, em Horizonte completando hum. sete anos de idade hoje, que beleza. Rosimeire Mendes, em Horizonte, aniversariou ontem, parabéns. Antônia Leide Gonçalves de Oliveira, no Jardim das Oliveiras, aniversariando hoje. Hum. Um ótimo dia a todos, eu sou Francisca Farias Ribeiro, e parabenizo a minha filha Rosângela Farias Ribeiro pelo aniversário, 51 anos, e a minha nora, Gio Giovana Lima de hum. Souza hum. Ribeiro, pelos seus 54 anos. Aqui tem Giovana, mas eu acho que é Giovana, eu não sei Que Deus abençoe elas Pelo resto da vida, amém Paulo, manda um alô pro meu pai João Paz Ele está aniversariando hoje, ele mora em Baturité, que beleza E pronto, Paulinho Ai não, tem aqui ainda esse Cabral Aniversário Aniversariando José Moreira Barros Da Loja Maçônica Um abraço para ele, tchau Paulo Valeu Tom, acabamos de apresentar